0: 欢迎收听清华音乐人 Mia 的声音世界。大家好，我是谢韵雅，多数人都叫我 Mia。我在清大外语系毕业之后，走进了表演艺术这个领域，融合舞蹈、剧场和人生的元素做创作，在台湾及国际舞台上演出。说真的，那时候表演艺术很冷门，许多朋友，包括我的家人都很纳闷，连我自己也完全没有猜到我会成为一个表演人。到底是什么吸引着我呢？我想先来放一段音乐，这是我和我的乐团——生动乐团，声音的声，感动的动。英文是 a moving sound。我的乐团的创作歌曲，我们先来听听看这一首，叫做雨林 （Rainforest）。种置身于森林树林里面，各种虫鸣鸟叫的声响就环绕着你，然后森林里的所有的动物们一起庆祝的这种热闹的景象，哇！原来音乐可以这么的视觉化。我们常常觉得音乐是。啊、呃，听觉的嘛，可这种听觉呢，它有时候会比视觉的想象空间还要更大，它创造出了一个非常的奇丽的世界。这首歌是我很喜欢的歌曲，在我们的创作里面，它其实是第一张专辑，在我们第一张小宇宙专辑里的歌曲，也就是十多年前了。但依旧是非常的，在我们现场演出里面非常的受欢迎。我就很想分享现场的小故事，像不久前我们在新竹的一个艺术节哦，那那一场好多好多的小朋友，放眼望去就是很多的这个小朋友跑来跑去，跑来跑去。所以当音乐在演奏的时候，你可以想象。小朋友是不太专注在音乐里的，可是很有趣。我们演出的《雨林》这一首歌一出来呢，你发现小朋友的眼睛、欸、耳朵全部都打开了，然后他们开始被舞台上的乐器的神奇的声响所吸引。小朋友们开始从各个地方。慢慢走过来，聚集在我的舞台前方，然后他们非常聚精会神的看着我，看着乐手。然后当我发出各种呃非语言的这种，好像很动物性的、很有趣的创造语言的时候呢，小朋友就跟着我。当我舞动的时候，他们也跟着我。手脚在比划着我的舞武道的动作，我觉得他们已经把他自己跟我好像森林里来的小精灵结合在一起，啊、哦，真的有点像情境剧场。那从我们的《雨林》这首歌之后，就发现我我有很多的粉丝了，因为小朋友全部都挤在舞台的正前方。哇、wow, ，他们被我们的音乐所呼唤。那为什么小朋友特别容易被音乐所感动？因为他们很开放，非常的好奇。不只是外面的大自然，就是这个小小小孩的内心，他也是一个充满好奇、探索的大自然。《雨林》这首歌还有第二个小故事。是我们在嘉义艺术节演出的时候，演完了这首《雨林》，突然天空中啪飞来了一个不明物体，我吓得赶快蹲下来，然后这时候观众就一直指着舞台麦克风上面，然后一直一直发出声音，就开心的笑，我才看到，哎呀，一只非常漂亮的鹦鹉。这个彩色的羽毛非常漂亮的鹦鹉，竟然飞过来停在我们的麦克风上面。它原本是感觉像是要降落在我的肩膀上，可是我蹲了下来。等我们唱完一首歌呢，这只美丽的鹦鹉终于实现它原本的目标，飞到了我的肩膀上，就这样陪伴我们完成了一整场的演出哦。演出后，我们透过志工找到了这只鹦鹉，名叫做乐乐的主人。原来鹦鹉它逃家了，它原来的主人是一名音乐家，吹奏长笛。所以鹦鹉飞呀、啊、飞呀、啊，它迷路了。在听到《生动乐团雨林》这首歌里面的吹奏笛子啦、虫鸣鸟叫的声响。乐乐呢，觉得他回到家了那天，我就特别的感动。其实，人类是向往跟自然万物能够有连接、有沟通的。当音乐和歌唱可以创造这样的美和，可以跨越物种的界限的时候，对我来讲是非常非常大的一个吸引力。我一直很喜欢听声音。我也喜欢去模拟这些声音的震动，所以我从小对歌唱啊，在歌唱之前，我好像对声音就有一种很特殊的连接。我对歌唱的感受呢，就不仅仅是娱乐，也不仅仅只是抒发情绪。我很难描绘那种感觉，在当时哈。我只知道说，歌唱的时候，我有一种全身细胞都很渴望表达，很渴望连接。在这过程里面，我其实有一直想要去找，找到这到底是什么，到底是什么源头，或是什么样子的呃未来。所以，像我在念清大的时候，常去泰雅族、泰雅部落，因为那时候的感觉是，好像要溯源的话，我想要找到。部落的人为什么歌唱啊、哦？因为在我们这个当代现代的文化里面，我们并没有这种歌唱的传统，所以我去部落，我想要感觉，想要感觉生活里面、生命里面那种有歌唱、有围圈、有一种灵性的寄托，啊、呃，那是什么？当我读到胡德夫的这一段话我就非常深刻的觉得有共鸣。那我想念给大家，胡德夫呢 ，Kimbo， 他谈到给歌，哈，给给予的给给歌他曾经说，卑南族呢 ，Kisune 是给歌的意思。或许我这样吟唱。对方可以得到祝福，为什么不说给祝福而说给歌呢？因为我们把歌看得重，歌是我们的最高表达。我们的歌唱是一种诚实描述，对自然的礼赞。在我们的歌里，可以听到用单纯的咏叹，对充满飞禽走兽的大地来表达无限的礼赞。这种唱法真的是无私的啊！当初听到这一段话的时候，我心里面就是“哦、oh, ，yes，yes，yes” yes.。我尤其喜欢最后那一句说，说这个唱法真的是无私的。我觉得“无私”的这句话有一个很大的空间，就是当我在歌唱的时候，我觉得我超越了这个小小的我的身体。我一唱歌，我可以连接。我是天空，我是海洋，我是大草原。那种无私，把我的心整个打开，呃，可以涵容，可以连接，可以延伸。在众多的大自然能量形态里面，我最有感的，或是我灵魂深处最有连接的是海洋。海洋是古老的生命的起源，加上我出生在基隆，所以对于海、海港非常的熟悉。从小呢，看见海好像是一件稀松平常的事情，一直到长大到外地念书了，才发现哇，我有乡愁呀，我会想念海洋。于是到了假日，我搭乘客运回到基隆火车站的时候呢，就会在港口停下，闻一下海港的味道，感觉一下海洋的辽阔。我回来了，我看见海，我就像回到了家一样。这种连接是非常自然而无形的，在我日后从事剧场工作。编创了好几出的声音剧场作品，然后很自然都跟海有关联。像我的一个作品叫做《合唱河流的河》、《唱歌的唱》，那还有一首歌曲叫做《当河流相遇海洋》。我也曾编了一个独舞，叫做《独木舟》，甚至在我音乐创作的。实验里面，我常常用到一个叫做呃 voice loop 声音的回路器。我会在这个即兴创作的过程里面去堆叠声音，就是第一个声音再加一个声音，这样堆叠下去。那这个过程它真的很像是海浪的概念，海浪就是一个一个叠一个，好，这个层次它又建立在一种。未知，它充满了冒险，又充满了各种的可能性。这是我很喜欢的一个声音行动，也是常常我会用在现场演出时候的一个即兴的现场创作。在我分享下一段我的海洋旅行，也是我的歌唱经历之前，我想要来唱一段这个传统的仪式歌曲。大家来猜猜看，这是出自哪一个地方的仪式歌谣
1: 呢？<音樂><音樂> Eh, hum, my, eh, hum, my, kaikke, my una mele.
0: 揭晓，这是夏威夷原住民的仪式歌谣。我先说明一下，这首歌并不是我过去预录的音乐作品，这是我录制这一集的 podcast 一时兴起想要加唱这一首歌，所以刚刚录制完第一轨之后，我聆听觉得 something wrong。所以我又加了低音部的一轨，就变成有两个声部。这让我想到了在夏威夷那时候有一位啊灵、呃、性导师，他教唱歌、跳舞、文化跟哲学。哦、呃，他曾经告诉我们说，夏威夷的这些传统歌谣的灵感是来自海洋，浪花一个一个交织的声音。哇哦，这个让我听起来非常熟悉啊，我们的台湾原住民的歌唱、舞蹈文化也有根源于海洋的传统，就像大家很熟悉的阿美族。阿美族靠近海，他们的舞蹈动作许多都是来自于海浪的形象，那歌唱也是。阿美族人歌唱的转音方式和复音对位的唱法，也是源自于海浪一波又一波向岸边拍打这样的画面和声音。另外，布农族呢，它虽然不是在海边，但是他们有溪流瀑布，很有名的祈祷小米丰收歌，它的起源呢，有许多不同的说法。但其中有一个就是蛮普遍的，就是说这首歌呢起源于祖先们在猎场上的一次奇遇。他突然呢看见了幽谷中的瀑布，这个瀑布的声响共鸣非常的壮丽，所以他们心里面就升起了很敬畏、敬仰的心情。于是呢，族人就通力合作，模仿飞瀑流泻的声响，形成了声音层次非常丰富又神秘的小米丰收祈祷歌。话说回来，这趟夏威夷旅程其实是去上课的，是由一位很知名的国际即兴歌唱的老师叫 Rihanna。Rihanna 本身是爵士歌手。他也是剧场出身，而且跟 b o b b y m c f a r l a n e 有一个 v o i c e d t r a 嗯，他是非常重要的成员之一。他们纯粹都是以人生来做现场即兴的演出，那个看的过程是非常过瘾的，因为这几位本身独自都是非常优秀的音乐人，那大家一起即兴的时候，哇、哦那种默契跟创造力，就是每一个当下，你都觉得拍案叫绝，就是灵感是非常非常的新鲜。这堂课呢，只有招收十四位学员，来自全球各地。我们必须要记上我们的作品给老师评选，才可以有资格去上课。其实我在报名的时候是有点紧张。担心我是不是会录取？很幸运，很幸运，我有入选。很开心的是，这几位来自世界各地的歌手，他们都有着同样的好奇跟想要跟大家一起共创即兴的开放度。老师的课程本来就很精炼、很独特，加上这些学员的激荡，就更精彩。每天都有很多的收获。我现在要来形容一下我们生活跟上课的环境，因为在这样的场景，不管你是来上课或是来放松，都非常的幸福。我们住的地方呢，它距离海洋大概只有十公尺，很近很近。那它的底下呢是火山熔岩，当然不是不是在烧的，就是已经是黑黑色的这种火山熔岩。所以每天我们是望着太平洋，我们早上起来的暖声就是在阳台上面对着太平洋发生。这时候我们视野望去的是大海。还有什么呢？还有在跳跃的海豚，在喷水的鲸，鲸鱼这个鲸。岛上的住民如果发现鲸鱼的出现时，他们就会赶快划着独木舟，顺着鲸的方向，想要跟它一同航行一段。这里的海洋文化非常的鲜明，而且是每天活生生的场景。我们上课一天只有四个小时，早上两小时，下午两个小时，其他时间老师就是让我们去海边，去海边去活动，去游泳，去接近海。那晚上的时候是各个国家的歌手，我们彼此分享、彼此交流歌曲。虽然台湾也是海岛，我又生长在基隆。照理说，应该也是充满海洋文化的底蕴。可是呢，我从小的海边并不是那么容易亲近。也就是说，我们有海防啊，还有台湾呢，总是大人会觉得海边很危险，所以我们其实没有那么亲海。我是在这趟夏威夷旅程中，非常强烈的被震撼到，跟海的距离如此的亲近。跟海洋中远古生命的相遇，这种体验让我在当时就在心中深深的发愿。回来台湾后，我一定要更亲近海洋，我想要探索这个浩瀚的世界。这个课程还有一个精彩的结业式，结业式是我们在天亮之前就被老师挖起来。全部的学员啊，我们在天海暗暗的就走路，踩在这个火山熔岩上，拉巴到靠近海的地方，大家一起以歌声迎接曙光第一道太阳光的升起。它既是一个歌唱的即兴，也是一个仪式。就在我们唱歌的一个段落时，我们看到远方。好像有有一有鲸鱼，那我们不太确定。可是我们想，或许以歌声可以呼唤它，所以大家开始很聚焦的唱出我们的金歌。<笑>然后唱啊唱啊，其实已经过了三分钟都没有看到它，想说大概没了吧，大概大概是我们看错了。那这时候大家没在唱啊，就只剩下我跟另外一个学员，我们两个想说，哎，再继续唱一下。然后很惊讶的是，在非常近的距离里面，突然一个弧线啊，是鲸鱼的背部一个弧线，好惊讶的那个瞬间，我们的歌声真的吸引了它靠近我们。从远方，它靠近我们，因为我们的声音的频率，它感受到了。这个经验真的是太神秘、太美妙了。我一直很难忘记那个画面。这是我第一次以歌声跟这么远古的海洋生命做连结，好像感觉到了，它懂我，我懂它。我们的生命既然有了一种互通。我的生命跟他有了一个关系，虽然就是几秒钟，那个感动非常的巨大，非常的深刻，非常的动人。我想来接续 whale 鲸鲸鱼的鲸啊这个角色，有一个非常动人的故事，我不知道大家有没有听过啊，叫做五十二赫兹赫兹嘛，大家知道就是。声音的这个频频道频率，然后52二赫兹。这个故事是什么呢？鲸呢，通常它是靠声音的共振来传递讯息的啊，所以有时候我们称它这个鲸鱼会唱歌，它们的声音为歌声。其实这不是凭空臆造的，因为它们真的是会发出。固定的频率组合和重复的方式，就跟我们人类唱歌一样。有时候它是很功能性的，可能告诉其他的鲸这里有食物，或是它正在航行的位置。那有时候呢，它是，嗯，像是发情期啦，它也会有，呃，要去追女朋友啊，唱情歌啦。但同时呢，也有研究学者，他们发现，很多时候他们的歌声也可以像是一种艺术的表达，也就是它并不是为了某种功能性，它就是纯粹的一种抒发。我们现在回来这个主角啊，五十赫兹，最早听到它的声音的时候是1989年，美军的潜艇在北太平洋。侦测器呢，侦测到了这条种类不详的鲸鱼的叫声。说种类不详，是因为他们没有办法真正能够判断到底是哪一种类的鲸，因为我们知道鲸也有很多种啊。它的频率和其他的鲸群都不一样，它是52二赫兹。那一般的蓝鲸，例如蓝鲸的基本频率是十五到四十赫兹啊！我为了这个有上网查了很多的资料。这个不同的鲸，它们的频率是不一样的。这些鲸鱼的声音，它的声音是可以传到很远很远。有人说它的声音可以传到几百里甚至千里，这实在是太神妙了。那这个金歌呢，就是金鱼的歌声歌唱，它是唱给同伴听的。如果它的同类听到了，就会回应。五十赫兹的声音，没有同类听得懂他在唱什么歌。为什么科学家会知道呢？因为他们在侦测这这个频率的时候，发现没有其他金群声音的回应。科学家就是二十年来持续都有侦测到五十二赫兹的行踪，但是呢，他没有与任何已经知道的鲸群、它们的运动规律和这五十二赫兹都没有显著的关系啊！这个让让世人取了它的别名——世界上最孤独的鲸。光是想到这个孤寂感，就是没有人听到、听得懂他在歌唱什么，所以无法回应他。这个故事哈，非常深深的触动了很多的人类。光是金鱼能唱歌已经是很动人了，这还是一条没有人懂它的鲸啊！这跟人类其实反映了自己的。情感的情绪的投射，就是那种害怕孤寂的感觉。当然，我们今天这一集节目是不会在这么孤寂的气氛中让它结束的。<笑>即使52二赫兹的声音没有同伴的回应，但是还有很多其他的音的声音是被人类所记录而听到而感动的。整个海洋生态到了1960年代，几乎大型鲸都被人类滥捕滥杀。于是到1970年的时候呢，有一张专辑的出现，改变了鲸的命运。这张专辑叫做《Songs of the h u m b a c k Whale》，收录的是生态学家多年来在深海里采集的座头鲸的歌声。你可以想象，对于人类来说，歌唱是一种心灵的活动。所以，当知道“哇哦，鲸会唱歌”这消息，触发了人类深刻的情感，那种同理心。我们怎么能残害这样有灵性的生命呢？于是，许多人站出来诉请保育。到今日呢，捕鲸活动已经在大多的地方是被禁止的。虽然地球环境面临极大的挑战，同时呢，也有更多人投入了环境保育的教育和行动。这其中也包括了艺术家、音乐人。Mia 很庆幸有机会参与了金歌的创作。这是一个国际的计划，叫做 Pod Tune（P-O-D-T-U-N-E）。这计划是结合生态保育跟音乐创作，那所有的音乐销售所得都捐给海洋生态保育单位。整个专辑呢是由十四位音乐家啊，来自美国、加拿大、英国、丹麦、比利时、拉脱维亚、中国、日本和台湾。很荣幸，米娅可以成为台湾唯一的一位代表。计划的执行方式是，主办人把座头鲸的声音呢存成了一个随身碟。这些声音录音是来自海洋研究中心五十年来非常精心的采集啊。这些座头鲸的声音呢，就会是。音乐人要创作的题材，每一位受邀的国际的音乐人可以选择选用哪一段声音，然后选择用什么样子的乐器来创作乐曲。座头鲸号称是海洋里面的情歌高手，因为它的声音是非常的复杂多元，而且声音的音频很宽广。它的赫兹呢，有时候是二十，有时候到两万啊。这个赫兹的频率非常的宽广，这样子的叫声让生物学家都非常的好奇，想要研究它。我想了一下，跟情歌高手要一起共创的话，嗯，我当然是选择纯人声的方式来演唱。那我是这十四位音乐人里面唯一。用用人声来作为乐器的创作者，与今生和鸣。那这首歌曲就叫做《In the Deep Blue》在深蓝里。这首歌的创作初期，其实我脑袋非常卡，我不知道怎么下手。后来我想说，好吧，我来创造一个海洋的环境。我把随身碟里面做头鲸的，呃，声音的取样呢，我就剪下来，剪下来，剪下来，然后在我的电脑屏幕上的音轨呢，我就随机的贴，这个空间是很随机的出现声音。那我想象我现在就是在深海里。我在一个浩瀚的海洋里面，随时准备去感觉声波里面传来的共振。我怎么去回应这样子的共振？这过程其实真的很 organic。有些朋友听了这首歌，他告诉我他分不清哪一些是我的声音，哪一些是金的声音。我自己非常的喜爱。这个作品，它几乎很难重新复制，或是做成现场的演出。在播放这首歌之前呢，我想要分享一下米娅的这首金歌。很荣幸有获得美国乐评家 Joseph 评选为整张专辑的最爱。那因为他写的乐评非常的美，所以我想要念给大家听一下。Mia 的歌曲《In the Deep Blue》所引导的能量，我称之为“金的灵性境界”。这应该是整张专辑中我最喜欢也最具代表性的一首，因为它以超凡的极简抽象艺术，盘旋回荡在浩瀚的海洋中心。宛如声那版的古老日本俳句诗《海鼓》。好的，准备好聆听这首歌了吗？你可以选择躺下来放松自己，好好的 enjoy 海洋的声音 SPA。谢谢收听《清华音乐人》，我是 Mia， 期待下一次的声音共振。